0: Hello， 大家好，欢迎大家来到第五集的 c a t h y Speaking Chinese Podcast。应该是说，从国中到高中这个阶段，就会经过一轮的筛选了，对不对
1: ？对，国中到高中的话，呃，最大的就是升学考试。国中到高中那时、個、候要会考吗？
0: 对对对，那个时候叫会考。嗯、我们应该都是会考的第一届吧
1: 、嗯？哦，对对对，我们是那个时候大家一直就是开玩笑说我们是白老鼠，因为我们那个时候是政策改革的第一届的受试学生这样子
0: 。对，所以会考它其实就是分级的考试，所有的在台湾的国中生，如果你想要去念高中或是高职的话，你一定都要先考过会考。那会考考的是哪几个科目呢？我们会考国文，就是中文啦，然后英文、数学、社会，社会包含三科，对不对？历史、地理、公民，然后还有自然，自然我记得是生物、理化，还有地球科学，所以还有英文的听力，还有中文的作文。那这些考试除了作文之外，基本上都是多选题。
1: 有一件事情就是值得一提，就是说我们那个时候是第一届，然后，哎，我们那个时候数学的证明题跟英听是不采纳的，那个成绩是不采纳的。可是之后好像就采纳了，对吧？然后因为那个时候是不采纳，所以我记得我好像也没有写，英听我好像有了，但是数学，因为我我本身也不喜欢数学，所以我就想说他都不采纳了，我干嘛写这样子、嗯？真的，所以
0: 那个时候为什么会造成这么大的反弹，就是因为在会考之前。台湾的国中生是考一种叫做基本学历测验（基测）的考试，然后呢，这个基测它是用分数算的，考了几分就是几分。但是会考不一样，会考它的评分等地呢是跟国外差不多，跟国外很像啊，就是我们会从 C 到 A， 还有 A 加、A 加加这样子排。那有些人就会觉得这样很不公平啊，因为如果我考六十分，跟另外一个人考七十分，我们的结果会是一样的，大家会很在意
1: 那个十分的差距。但是我觉得当初教育部会把它改成会考，是因为之前的那种机测，就是大家说叫做一试定江山，就是你那你考的那个分数，就是基本上就决定了你未来人生的道路了。就有些人可能觉得这样子太残忍了，就觉得说人生有那么多个机会、啊，为什么说这个分数就？呃，决定了你接下来的人生会怎么样？可能就是有些人觉得这个太残忍，所以就改成用等地制的。然后再来就是，我们那个时候的会考就是好像只有占入学成绩的百分之三十，另外百分之七十是有什么去做志工还是什么？但是其实这个政策也是被大家批评的很惨，因为家长就觉得以前就是学生只有光要读书就很累了，现在你还除了要读书还要做那些有的没有的，而且听说有一些就是。就是后台比较硬的，他可以直接把那个那个证书拿去签，就他根本就没有去做志工，他就直接去找人签，然后就就有了。那这样子的话，就衍生更多的问题
0: 。对我有听过，在我同届的同学里面，有人的爷爷奶奶本身就是里长，他的服务实数基本上就是阿公阿妈给的。而且我觉得志工服务为什么会有这么大的反弹，是因为好像。你把志工服务加进你升学制度的标准里面，就是在强迫你做善事一样。但是这本来就违背了做善事的目的嘛
1: 。对对，做善事的话，应该是要学生发自内心的，这样子他才会体悟到这个做善事的真谛嘛。然后助人为快乐之本，这样子他们才会去了,了解到这个道理。可是如果你今天说你做善事是为了……拿到什么回报？那这样子的话，就已经不是发自内心的做善事了。所以，其实这个背后，我觉得还需要反思一下。那考完
0: 会考的下一步就是填志愿嘛？那是在这之前，台湾的国中生可能会花一点时间跟父母还有师长讨论，他要念的是高中还是高职。高中就是我们讲的高级中等学校，高职就是高级职业学校。这两个的差别在哪里啊
1: ？高中的话，就是他没有一个主科，就学生们就会把时间就是公平的分配给不同的学科，国英数自然等等的。但是高职的话，就是有他们已经有一个像是大学里面的主修的概念，就有一科是对他们来讲比较重要的，所以他们会花比较多的时间在那一个学科上面。然后高职的话，呃，也有可能说他们的主修不是。一个学科不是那种读书类的学科，是一种技术，例如说是美容美发、呃汽车修理啊等等的，是那种需要去着手进行的技术，这样子，就是一个比较偏学术，一个比较偏
0: 实作的概念。对,对,对,对,对。那我觉得台湾的高中还有高职比较特别，也比较泯灭人性的部分，就是我们会用性别分。分学校
1: ，哦，这个不是所有的学校，但因为我我的学校没有，但是、嗯、呃，有一些就是比较升学导向的学校就会有男女分班
0: 。对，可是我自己觉得，其实，在看完国外的学校制度之后，这种用性别分班啊，用性别来区分的方式，还蛮残忍的耶，因为这。这个时间就是学生可能荷尔蒙最旺盛，他最需要跟其他异性接触的时期。然后，如果你在这个时候，你不但没有给他们跟其他人相处的机会，然后又把他们每天的时间塞得满满的，那你这样要怎么训练他们的人际关系相处的能力呀、啊
1: ？对，这个其实会衍生出后面他们在交友方面的很大的问题。像我在。大学生的社群上面就有看到，就说，呃，很多台湾的男生，他可能就是在大学的时候，他想要交女朋友，可是他交不到，他一直交不到，他最后就会变得愤世嫉俗，然后到网络上去谩骂台湾的女生这样子。那为什么会有有这样的现象呢？很多人就指出说，就可能是因为他在高中的时候，他完全被剥夺了，就是跟异性接触。的机会，所以导致他完全不知道怎么跟女生相处，所以等到他终于有这个需求的时候呢，他也不知道怎么做，那一直失败的,的后果就会变得那样子。嗯，对我觉得用性别区分学校是一个点，但是
0: 读高中也有蛮多有趣的事情，就是在高中的时候，这种全国性的竞赛其实比高职的还多。就是像 H B L 或是黑豹旗等等，当然有一些高职也会参加，但是我感觉参加的学校都是高中比较多。H B L 是高中篮球甲级联赛啦，就是高中生的很厉害的篮球比赛。然后黑豹旗就是呃高中生的很厉害的棒球比赛。然后再讲到高职的一个点，你会觉得台湾的人对读高职的人有莫名的歧视吗？
1: 有有有，这个从呃长辈的观点里面，跟甚至是我们同才之间的那个观点也都看得出来，在大学生的论坛里面也都看得出来。呃，我觉得这个追根究底还是回到我们刚我们之前讲的那个万“万般皆下品，唯有读书高”，这个是从呃几千年以来的那个科举制度一直一直遗传下来的，完全都没有办法就是移除这个概念，对吧？所以现在很多人可能就会觉得说，哦。高中是升学导向，然后高职是技术导向，所以就会心里面潜意识就觉得高中好像比高职高一等这样子
0: 。对，就是在台湾，虽然现在大家都说要尊重专业，但是心里都会还是有点看不起我们所说的劳力工作啦。就大家对于白领跟蓝领的阶级意识还是
1: 很明显。对，而且。这个也会一路的延伸到，就是我们成为大人之后，你怎么去看待坐办公室的人跟劳工？劳，因为人都是平等的嘛，我们大家应该都是要互相尊重，这样子就职业没有分贵贱，就呃，你只要在社会上有对这个社会贡献一点心力，你就是很棒的了。所以就不应该不应该说呃，做什么职业的人就比较高等这样子。好呢，那。高中
0: 跟高职，他们要进去大学的时候，是不是要通过一个考试？
1: 高中生考的是学测，然后高职生考的是统测。那当然，因为他们在这三年学的东西就不一样，所以他考试的难度也不一样
0: 。对，学测的话呢，又叫学科能力测验。高中生考大学的时候，就是需要这个考试。统测呢，是高职生考科技大学的时候要考的。除了学测跟统测之外，还有一个东西叫做直考。只考它又叫分科测验，分科测验呢是在每一年的七月举行，学测是在每一年的一月举行，然后统测是五月，所以在这三个时间，呃，台湾的各地的文昌帝君庙都会爆满。但是我记得高中生他是他是可以考统测的，对不对？
1: 其实高中生要去考统测，或者是高职生要去考学测，都是可以的。就是每一年都会有固定的一个名额，是给另外一个体系的人去考。但是可能就是家里的长辈也不会鼓励吧，就会觉得说，哦，你念了高中念三年，然后你去考那个简单的统测是，然后以后要去上科大为什么呢？相反的，高职生要去考学测的话，也是可可以，没有人阻止你，但是。大家可能就会看衰你啊，就觉得说那个难度差这么多，你也没有念过那个难度的书，那你怎么可能会竞争的过其他的人？这样子
0: ，对，就是我觉得比起自己做不做得到，旁人的阻挠跟看衰才是阻力了。那所以普通大学跟科技大学他们有差别吗
1: ？除了就是旁人的观观感之外，好像也没有什么实质上的差别。呃，以我们外语系来讲，就。那个时候，长辈都会说，如果以外语系来讲，传统大学就是普通大学，好像会比科技大学好，就是那个文凭就比较好看。可是，确切的就是内部的课程有没有差，师资有没有差，这个我就不是很清楚。但是我是觉得没有啦，就是你的成就会怎么样，其实比较主要是取决于学生有多认真，而不是那个师资怎么样嘛，对啊。因为到了大学，就网络上的资源也很多，你真的有心想要学，就什么东西都学得到，对啊。所以我个人是觉得，好像没有什么太大的差别。其实我
0: 也觉得差别或许不是那么大。在讲到普通大学的时候啊，台湾有一个顺口溜，就是台湾的大学的 top five、right、了，台、清交、城、政。台就是台湾大学，然后清就是清华大学，在新竹，交是交通大学，但是他现在跟阳明医学院合并成阳明交通大学，城市成功大学，政政治大学，他在。台北木栅那边，这五家就是我们平常会讲的台湾最好的大学。但是每一个大学它其实都有自己很擅长的地方，所以我也觉得不能就这么笼统的以这五间大学作为好大学的标准，不然这样对其他大学很不公平。诶、嗯，其实讲的也差不多了啦。台湾的学子或许跟其他国家相比没有那么复杂，或是说。复杂的地方也就那么一点点而已，就是在呃高中、高职，然后到普大跟科大这一段会有一点不太一样。那今天的 podcast 就到这边，让我们谢谢山迪，谢谢大家的收听，谢谢，谢谢，然后我们下礼拜再见，拜拜。